0: Colloque EASSW Unaphoris les 27, 28, 29 juin 2017 à Paris. Les formations du travail social en Europe, faire bouger les lignes pour un avenir durable. Nous voici avec euh, trois étudiants, je suppose. Et tout à fait. Exactement. Exactement. Un, tout à fait. un intuition masculine, <rire> ça sert à quelque chose. Comme Donc, euh, vous êtes euh, donc, euh, tous les trois bénévoles. Alors moi j'organise, je, je co-organise un colloque euh, fin septembre et on se dit pourvu qu'on ait des étudiants dégourdis qui nous aident, sinon on <rire> survivra pas. Il <rire> <rire> suffit de nous appeler. Hein, ça. Ça sera là. Et là on voit combien vous êtes euh, nombreux, efficaces et donc euh, il apparaît que vous venez euh, semble-t-il d'un peu toute la France. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu par quel circuit vous vous présentez et vos formations et comment vous êtes arrivé jusqu'ici
1: alors, je m'appelle Damien, euh, j'ai 23 ans, je suis en troisième année d'éducateur de jeunes enfants, et euh, donc euh, j'ai pu assister, enfin j'ai pu être devenir bénévole euh, pour cette conférence grâce euh, à notre formateur, à l'Interse, qui nous a proposé le projet, et euh, en parallèle euh, avec Leslie, euh, on, on, a, on avait un atelier de, de prévu euh, sur le contexte interculturel que nous avons présenté euh, hier.
0: Donc là, vous êtes servi. Hein, vous avez combien de pays là qui sont là aujourd'hui Je ne sais pas, 40
2: Ça ouais, doit je, être ça. Je ne
1: sais pas, Ouais, ah ouais, ouais. c'est ça, oui. Il y a une quarantaine. Il me semble
2: une quarantaine, ouais.
0: Et donc, pour vous
2: Et euh, bah du coup, moi, c'est Lassie. Donc comme Damien disait, je viens de la même école que lui, donc Polaris Formation de Limoges. Donc à l'Interse, euh, notre formateur, en fait, euh, est parti avec nous en Hongrie. Et à partir de ce moment-là, on a commencé une, une recherche. Et c'est ce qui nous a conduit ici bah, pour présenter la recherche hier. C'est vraiment un plaisir, en fait, d'être ici en tant que bénévole, dans le sens où on fait beaucoup de rencontres et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Donc, vous êtes à la fois bénévole, accueillant et contributeur.
2: Exactement. C'est ça, oui.
0: Et pour vous?
3: Alors, moi, je m'appelle Céline Michoulier, je suis étudiante assistante sociale à l'IESTS de Nice. Et c'est un, un petit peu comme mes, mes petits camarades. En fait, euh, je suis venue effectivement pour présenter euh, aussi, pour contribuer et présenter, euh, euh, faire une présentation orale demain sur le travail collectif. Je suis évidemment bénévole euh, depuis lundi et c'est quelque chose d'assez... C'est une, une aventure assez exceptionnelle, effectivement. Euh, euh, je m'attendais absolument pas à ça, mais c'est riche de rencontres, de partages. Euh, on peut effectivement, évidemment, assister aussi de temps en temps aux conférences qui sont présentées, euh, et donc c'est vraiment un moment, je trouve, qui fait partie finalement partie intégrante de la formation, en fait. Voilà, ça, ça vient complètement compléter notre cycle de formation. Et c'est ce que j'attendais et c'est ce que j'ai trouvé. Donc c
0: Il y a des gens qui viennent du monde entier pour ce colloque, mais les bénévoles aussi viennent de toute la France et de plein de centres différents. Donc ça vous permet aussi de nouer des contacts à
3: un niveau national Tout à fait. C'est intéressant aussi d'échanger parce qu'on se rend compte que les formations avec un socle commun, euh, elles ont quand même euh, voilà, des particularités par région. Euh, et ça, c'est très intéressant à, à partager.
0: Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent dans ce que vous découvrez
3: au niveau français Oui. Oui, il y, y a des choses qui sont intéressantes. Après, c'est vrai que j'avoue mettre un petit peu accès sur l'international. Ah oui. <rire> c'est
0: le but de, de la... <rire> <rire> euh,
3: voilà, parce que j'étais déjà intéressée par la question euh, en matière de recherche. Voilà, il se passe des choses assez fabuleuses, aussi bien en Europe, euh, en Belgique par exemple. Il y, y, y a des modèles assez extraordinaires. Et puis après, si on va un peu plus loin... Euh, qu'on prend la mer au niveau du Canada par exemple mmh. je trouve que voilà, il y, y a des modèles absolument passionnants et, et force de rencontre ici effectivement on peut échanger sur toutes ces questions et c'est intéressant je pense qu'il faut sans arrêt être à l'écoute et euh, euh, en ouverture pour euh, pousser le travail social encore plus loin et, euh, et s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres Et voilà, il y a encore plein de choses à faire à mettre en place
0: je modérais ce matin un atelier et on s'est rendu compte que euh, certains communiquaient en français, d'autres en anglais. Et que si on traduisait pas les communications des uns des autres, eh bien une partie de la salle partirait parce que bah, moi, je comprends pas le français. Ou... Bon. Donc cet obstacle de la langue, est ce que vous vous y êtes confronté Est-ce qu'on vous a choisi parce que vous parliez anglais, par exemple
1: Pas particulièrement après... Euh... Au final, on n'a pas besoin. Enfin, pour moi, il n'y a, a pas que euh, que la langue qui fait tout pour euh, pouvoir dialoguer. Enfin, il y a aussi dans la gestuelle ou euh, même, enfin, euh, je sais pas comment dire. Euh, tout le euh, langage corporel. Ouais, en fait, voilà, au final, exactement. Nous guide.
2: Ouais, même si ça, on ouais. parle pas anglais. Bon, moi, je parle anglais, donc je ne sais pas si vraiment je peux parler de ça. Mais euh, quelqu'un, par exemple, hier est arrivé et parlait pas très bien anglais. Donc elle avait du mal à me comprendre, et avec les gestes, euh, c'est passé tout seul. Le regard aussi, ben, suit. Euh, il y a tout un tas de choses, en fait, euh, autres que l'anglais pour communiquer, et c'est ça qui est intéressant à mettre en, mettre en œuvre quand on est ici.
0: Et justement, je trouve que c'est une dimension dont on discutait avec des participants ce matin, c'est que euh, nous, qui sommes très francophones, hein, hexagonaux, ça nous fait vivre l'expérience d'être étrangers. C'est-à-dire que nous, on est étrangers par rapport à eux, hein
2: — Exactement. Même si on les accueille chez nous, on se rend compte qu'au final, on est un peu tous étrangers les uns des autres euh, entre oui. nous. Et euh, du coup, c'est vraiment une richesse. Je sais qu'il y a, par exemple, deux étudiants euh, à une conférence à laquelle j'ai été ce matin euh, qui viennent d'un autre pays, mais qui, par contre, euh, donc, euh, sont venus faire leurs études en France. Et quand on s'aperçoit de ça, c'est vrai qu'on se sent tout petit. On se dit « Ah, Enfin, wow, Il y a certaines personnes qui viennent d'un autre pays et qui ont, sont passées par trois pays, le leur, euh, la France... Enfin. Euh, et qui du coup parle aussi anglais parce que bah, pour que ça se fasse, enfin, c'est, on se sent vraiment tout petit quand on est quand on est ici en tout cas.
3: La thématique qui réunit tous ces gens, enfin, le domaine qui réunit tous ces gens, à savoir le, le travail social, je pense que ça dénote aussi de tempérament euh, plutôt voilà, plutôt ouvert et qui ont envie d'aller vers l'autre, euh, voilà. Et parfois il y a un peu de, de de barrière de langue, mais en fait, on, on outrepasse cette barrière. Euh, et on a envie d'aller vers l'autre, tout simplement. Quoi. Donc, ça, Alors
0: Justement, euh, dans plusieurs des, des groupes, on voit que de plus en plus, la vie des étudiants, ça compte. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la conception même des formations, il faut qu'on associe les étudiants. Donc ça, vous, vous êtes les premiers concernés, vous êtes tous les trois étudiants. Hein. <rire> euh, Est-ce que vous vous sentez associé à l'évaluation de la formation, à sa conception
2: oui, parce que déjà, on est là. <rire> je pense que c'est un bon point. Et euh, bah en fait, on se rend vite compte que aujourd'hui on est étudiant, mais demain, on sera professionnel. Et euh, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je pense qu'on a toute notre place, euh, justement, pour évaluer bah, tout ce qu'on peut vivre en tant qu'étudiant. Bah, les conférences qu'on peut voir vraiment sur, euh, sur le sujet qui nous rassemble tous aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous fait devenir professionnel. En fait, c'est des conférences qui sont adressées aux professionnels, mais si on y est convié, c'est bien que demain, ce sera nous les professionnels et que ça fait partie de notre cursus de formation. Donc oui, je pense qu'on est totalement acteurs.
3: C'est nous la future relève. Hein. Ouais. Nous, Je pense qu'à l'IESTS de Nice, euh, ils ont vraiment cette envie-là euh, d'associer les étudiants à, à la conception pédagogique. C'est-à-dire qu'ils euh, voilà, nous demandent sans arrêt des retours sur... Euh, euh, sur les sur les modules la manière dont les modules sont pensés organisés les outils de travail etc Et, ils font beaucoup de tests euh, voilà ils sont capables d'une année à l'autre de changer euh, euh, de réorienter etc de réajuster par rapport au retour de l'année précédente quoi donc je, je pense qu'on est vraiment associé à, à cette démarche bon il y a des incontournables hein, il y a des choses qui qui, qui bougent pas mais dans l'ensemble, je... en tout cas, on est dans une école plutôt très dynamique et où le dialogue est plutôt relativement ouvert et on peut voilà assez facilement euh, participer quoi. La coparticipation.
0: <rire> vous avez le sentiment d'être entendu
3: euh, Oui, on a le, sen... enfin, oui, on a le sentiment d'être plutôt euh, entendu. Euh, encore une fois, après, les, les moyens d'agir sont pas toujours évidents et, et, et tout ce qu'on propose, c'est pas toujours euh, faisable. Mais en tout cas, oui, on est entendu. Le dialogue est ouvert, c'est surtout ça qui est, qui est okay, intéressant. Alors, une dernière question, parce que on va pas vous garder
0: trop longtemps, mais vous avez une tâche importante. Mais une dernière question, c'est que euh, dès le premier jour, le directeur de la cohésion sociale euh, disait que bah, la réforme avance et qu'il y aura un socle commun euh, aux EJE, aux AS, aux CESF, aux éducateurs. Euh, comment vous le voyez, vous Qu'est-ce que vous en pensez d'un socle commun Comment vous le voyez
2: pour ma part, je pense que c'est une chance dans le sens où j'aime beaucoup voyager. Et je il, enfin il me semble en tout cas que le diplôme ayant un socle, un socle commun, euh, ça pourrait être beaucoup plus simple en fait pour partir à l'étranger euh, à l'avenir. Je ne sais pas exactement euh, ce que ce socle commun prévoit. Euh, c'est vrai que ça peut être une richesse dans le sens où on aura tous un tronc commun, euh, cœur de métier social. Euh, ce qui fait que du coup ça pourra aussi peut-être permettre de reposer les bases et de se connaître un peu mieux entre nous parce que des fois par exemple on peut parler d'éducateurs techniques spécialisés certaines personnes ne voient, enfin, ne savent pas ce qu'elles y mettent derrière ou mmh. ne savent pas exactement ce que c'est quelle est la nuance entre un éducateur spécialisé et un ETS par exemple, donc éducateur technique spécialisé et je pense que le fait de placer un socle commun comme, ça permettra de mieux se connaître pour mieux pouvoir travailler ensemble et mmh. je pense que l'avenir tend vers ça vraiment de, de tous pouvoir travailler ensemble que ce soit éducateurs de jeunes enfants euh, AMP enfin euh, voilà moi je je pense en tout cas que ça peut être une chance vraiment
1: parce que de plus en plus on est euh, on est voué à avoir des équipes pluridisciplinaires enfin euh, ça se voit dans les stages où euh, où on est, on est on est on travaille avec des psychologues même enfin je vais parler pour les OJ on parle on est avec des auxiliaires des CAP mais aussi de plus en plus d'éducateurs spécialisés et, euh, c'est pour ça que oui, c'est vrai que ce tronc commun euh, permettrait, voilà, de, et puis même, même au niveau personnel, on apprendrait plus de choses et c'est ça le, la richesse de, de ce, ce point.
3: Nous, on a eu, à Nice, on a eu l'occasion de faire quelques séances de travail euh, transversales euh, sur le, les différentes promos et en fait, on s'est rendu compte qu'on, on, on était bourré de représentations. Vraiment, Le euh, ouais, complètement euh, sur les, les, les autres métiers. Donc, on l'a pris à, à la rigolette, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Euh, et du coup, euh, voilà, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on ne peut plus travailler tout seul. C'est impossible. Il euh, euh, y a des visions maintenant de territoire, des visions territoriales. On travaille sur un territoire, on travaille avec des partenaires. Il y a des dynamiques partenariales et on est obligé de travailler les uns avec les autres. Dans l'intérêt des personnes, parce que... On, pas qu'on oublie les personnes, c'est c'est pour les personnes concernées hein, qu'on travaille, donc euh, dans leur intérêt, il faut qu'on voilà, qu on, on travaille euh, les uns avec les autres, et pour ça, euh, c'est important, je pense qu'effectivement, sur les questions, par exemple, d'éthique, euh, d'éontologie, euh, euh, distance professionnelle, positionnement professionnel, je pense que toutes ces questions-là, elles sont complètement transversales à l'ensemble des, des, des professions. Euh, après, on a chacun nos spécificités, mais voilà, je pense qu'il y a des questions comme ça, assez euh, primordiales, qui sont complètement communes. C'est une bonne conclusion, parce qu'on voit que c'est un thème
0: transversal à beaucoup d'ateliers, la question de l'éthique, et à beaucoup de pays, hein, en disant que finalement, peut-être que l'éthique, c'est peut-être le cœur de, de, des métiers, du travail sur autrui, finalement. Hein. Très bien, bah je voulais pour, en conclusion vous remercier et vous dire que vous contribuez à une ambiance chaleureuse Merci. et on se sent accueilli quand on arrive dans ce vaste bâtiment et c'est grâce à vous.
3: Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci
0: beaucoup.